1: bien soleado, bien soleado el sol, así como sacando la cara y diciendo, les di varios días así de sin sol, de friecito, todo rico, ahora vengo yo. Así que hay full sol, full calor, y nosotros felices de estar aquí con ustedes, todavía no tan cerquita, pero a través de las redes sociales, claro que sí, acompañándoles. ¿Cómo le va, ingeniero? No he visto esa camisa, creo que esa es nueva. Deja ver qué tiene. Pon el audio, pon el audio. Ahí fue.
2: Son pececitos de colores, hola. Ajá, es nueva camisa. Ah, 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 ah. ¿Es nueva, acaso lanzamos
1: las camisas del ingeniero, esa es nueva. <risa> ¿Cómo
2: le va a ir? Todo bien, todo bien, ya recuperándome más todavía, pues pero tomando un poco más de precaución, eh, que es lo correcto en estos días con tanta eh, noticia pues respecto a la pandemia, que estamos en en semáforo rojo, amarillo, ya no sabemos los colores, por eso me pongo todos estos colores los pececitos, pero en todo caso la precaución es el mejor consejo para poder e evitar pues, más contagios y obviamente cuidarnos todos adecuadamente. Pero bien, y gracias a todos por estar aquí este miércoles a la una de la tarde de Ecuador para seguirnos acompañando en Azul Sostenible. No dejamos de transmitir nuestros programas y sobre todo, pues, no de, eh, dejar de invitar a gente muy especial, a profesionales muy especiales de nuestro país y fuera de nuestro país que nos hablan de cosas tan interesantes que están relacionadas al océano, ¿no? A cuidar el océano, a hacer actividades responsables, de la acuacultura, de la pesca, lo que siempre estamos hablando y demostrando, pues, obviamente que existe gente que está todos los días construyendo una plataforma de sostenibilidad para las actividades humanas que se realizan en el océano. Así que aquí estamos, mi querida Londra, de nuevo.
1: Así es, así es, que bueno, y este siempre será el espacio para todas esas personas que deseen comunicar cuáles son sus labores y sobre todo que tengan que ver con la sostenibilidad, por eso nos llamamos Azul Sostenible y aquí estamos. Recuerde que estamos en todas las redes sociales ahora en este momento en vivo, en YouTube y en Facebook, pero también nos puede escuchar porque nos retransmite, le agradecemos muchísimo a Radio en el Galápagos Noticias en Desarrollo al Día Noticias de Ecuador y España Latina TV y si usted no puede escucharnos en vivo también nos puede escuchar en todas las plataformas que se suben, Spotify, Google Podcast, ahí estamos también. Y síganos en Instagram porque ahí es donde lanzamos nuestros concursos eh, y usted se puede ganar también muchísimos premios de Atún Manaví, los productos Atún Manaví que son espectaculares. Y sin más, entonces empezamos el programa con nuestro primer segmento, Noticias desde el Mar.
0: Presentamos Noticias desde el Mar.
1: Y comenzamos con la primera noticia que hace unos días también por acá nos asustamos y vimos todos los videos de Galápagos y que si alerta de tsunami, que si no alerta de tsunami, bueno, eso pasó en Tonga. Y vamos a ver ahora qué pasa, porque Tonga confirma desastres sin precedentes causados por el tsunami. Vamos a ver.
3: El gobierno de Tonga confirmó este martes 18 de enero del 2022 la muerte de al menos tres personas por el devastador tsunami causado por una erupción volcánica en este archipiélago del Pacífico Sur. En su primer comunicado oficial desde el desastre natural ocurrido el sábado, el gobierno describe cómo la erupción provocó un tsunami con olas de hasta 15 metros de altura que golpearon varias islas del archipiélago. El comunicado gubernamental que se demoró por el corte de las comunicaciones describe cómo la catástrofe provocó la destrucción de todas las casas en la isla Mango mientras que solo dos quedaron en pie en la isla Fonifua, las dos más afectadas junto a la isla Nomuka. Dos barcos de la Marina de Nueva Zelanda zarparon hoy cargados de ayuda humanitaria con destino a Tonga, a donde tienen previsto llegar este viernes, mientras que Australia tiene preparado otro buque con ayuda de emergencia, incluidos 250 mil litros de agua potable y una planta de desalinización.
1: Terrible también lo que sucedió, Inge, y usted también nos está enviando los videos en, en, en los grupos y, y la preocupación también eh, alrededor de todo este tema y que tiene muchísimo que ver con los cambios climáticos y con todo lo que ha pasado, ¿no? El audio, Inge, el audio.
2: Sí, es un proceso evolutivo también, es de, de parte de las erupciones volcánicas, pues son parte de, de la evolución de la, del planeta eh, tenemos islas eh, todavía que eh, pueden eh, en donde puede ocurrir este tipo de eventos inclusive en Galápagos, ojalá pues obviamente que no ocurra en esta dimensión y pero en el Pacífico Central donde está Tonga y donde hay varias islas eh, con características similares, sobre todo hacia el lado de, de, de Asia pues hay diferentes eh, eh, posibilidades de ocurre, que ocurra este tipo de eventos, no es parte del proceso evolutivo. Obviamente hay que tomar cuidado con todos estos temas, por eso los sistemas de alerta, de alarma, los sistemas de, de prevención deben siempre estar alerta. Ecuador puso sus alertas, Chile también estuvo en alerta, ya que tenemos un invitado también nuevamente desde nuestro querido país amigo Chile, eh, así que y Perú también, porque al final y sobre todo en el caso de Galápagos, que estaba, está cerca del Pacífico Central, es lo que está más cerca de nuestro lado, pues también sufrió los oleajes. Así que todo esto amerita siempre una debida atención, debido sistemas de alarma. Ya vamos a invitar a una especialista en el tema justamente para que nos converse sobre estos eventos y lo que hay que hacer para tener un sistema nacional de prevención. Ecuador lo tiene, eh, que debe mantenerlo, que debe fortalecerlo, porque estos eventos pues son sorpresivos y hay que estar justamente y lo que tienen los países son estos sistemas de prevención, pues en el caso de Tonga, pues ojalá que los, los daños no sean más severos de lo que ya hemos podido ver, y sobre todo las pérdidas humana, humanas que hay que lamentar.
1: Así es, y, y yo sí veía las historias eh, de algunas personas que estaban en Galápagos que sí decían que sonaban las alarmas en otros lugares, en Santa Elena, o sea, en la costa sobre todo, que sí sonaban las alarmas, pero había otras críticas o de alguna forma constructivas que le decían a al Estado y al gobierno que esto hay que de alguna forma educar a la ciudadanía por claro. si pasa, es lo que usted decía, hay que educar a la ciudadanía. Había videos en donde personas no querían salir de la playa y es donde tú dices, pero por Dios santo, se te están diciendo que tenga cuidado, sal de la playa, ¿no? Es lo mismo cuando claro. te dicen el COVID, ponte la mascarilla y no te la pones y te contagia. Entonces como que hay sí. que también educar un poquito a la ciudadanía de que estas cosas pueden ocurrir, aunque no hayan ocurrido hasta el momento pero puede pasar y Ecuador se puede ver afectado. Así que gracias, hay que también gracias. educar y dejarse educar. Vamos gracias. con la siguiente noticia. Eh, hasta el 20 de enero de 2022, la Oficina Nacional de Administración Oceánica Atmosférica NOAA eh, está aceptando propuestas previas para financiar proyectos diseñados para reducir la captura incidental. En un anuncio realizado el miércoles 15 de diciembre, la agencia dijo que se espera que estén disponibles alrededor de 2.4 millones de dólares para el programa de ingeniería de reducción de capturas incidentales. El programa busca apoyar nuevas tecnologías o prácticas de pesca que minimicen la cantidad de especies protegidas y en peligro que se capturan.
2: Entre las prioridades del programa para este ciclo se encuentran las formas de fomentar la adopción de nuevas tecnologías y evitar el contacto con los hábitats. Los funcionarios federales también están interesados en financiar programas que promuevan la investigación internacional y también pueden considerar proyectos que estudien la mortalidad posterior a la liberación.
1: NOAA Fisheries espera emitir hasta 15 subvenciones para el año fiscal 2022, con subvenciones que oscilan entre 50.000 y 250.000 dólares. En septiembre de 2021, la agencia anunció que una docena de proyectos recibieron un total de 2.2 millones de dólares para el ciclo eh, del año fiscal 2021.
2: Los solicitantes pueden incluir ciudadanos estadounidenses, grupos comerciales, universidades públicas o privadas, gobiernos municipales o estatales, gobiernos tribales nativos americanos, grupos sin fines de lucro y organizaciones extranjeras. Se requiere el envío de una propuesta previa. Según el anuncio, se evaluarán las propuestas previas para determinar si los proyectos de las partes interesadas cumplen con las especificaciones técnicas y la relevancia. Las propuestas completas deben enviarse antes del 4 de abril del 2022. Interesante. Me parece
1: interesantísimo, ajá, sí.
2: Mira, estas este, este son lo que hablábamos en programas anteriores cuando hablamos de subvenciones, subsidios. Pero estas son subvenciones positivas, ¿no? Obviamente intervienen los gobiernos, eh, financian... Eh, eh, actividades para contrarrestar el impacto, los impactos negativos en, en los ambientes marinos, en este caso de la pesca, para reducir la pesca incidental eh, como en, en el caso de Ecuador lo estamos haciendo en Tunacón, en diferentes pesquerías, eh, y lo hace también Estados Unidos, por allí el Estado interviene poner dinero y, y, atrae, y pone recursos para universidades, investigadores grupos eh, privados también que quieran desarrollar estas prácticas para reducir los impactos en el medio ambiente, esta es una política de gobierno muy interesante y por eso lo traemos a la mesa para que escuche también nuestro gobierno y pueda tener estas ideas y ponerlo en el presupuesto a ayudar a los pescadores que ya estamos trabajando en, en solucionar este tipo de problemas y que me parece en mi opinión siempre ha sido desde el punto de vista técnico lo más práctico para reducir los impactos eh, en vez de cerrar con líneas y Imaginar es decir que no se pesca, así que lo contrario es trabajar con los pescadores, eh, invertir en este tipo de actividades desde el punto de vista estatal, también del sector privado, para poder eh, lograr juntos cambios tecnológicos, cambios de comportamiento, cambios de prácticas de pesca que reduzcan los impactos en el medio ambiente. Este es el camino correcto desde mi punto de vista.
1: Así es, así es. Y eh, no, me parece interesante que se esté comentando también eh, eh, la sostenibilidad de todos desde todos lados. Y ahora vamos con la última noticia, precisamente tiene que ver con nuestro invitado el día de hoy. Eh, Guillermo, pero Molina, gerente de Transforma Más Mar, afirma que el tiempo se acabó, así que escuchemos por qué.
3: Hace unas semanas, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC por su sigla en inglés, publicó su informe sobre la situación actual del cambio climático donde los resultados obtenidos revelaron que la contaminación proviene principalmente de la quema de combustibles fósiles y de un sinnúmero de actividades humanas. Esto último no exenta otras actividades extractivas y productivas del impacto que sus operaciones tienen en el planeta. Tal es el caso de la pesca y la acuacultura, de no hacerse cargo de sus residuos técnicos, daña profundamente al ecosistema marino por la microfragmentación de los plásticos en contacto con la arena y el sol. Guillermo Molina, gerente de Transforma Más Mar, afirma que en el marco de los residuos técnicos, realizarán un convenio con la Asociación de Recicladores de la Región de Coquimbo en Chile, que trabajará y asesorará a los productores regionales en las posibilidades de reciclaje de residuos de todo tipo. Y por otra parte, la empresa norteamericana Bureo, quienes recibirán en un periodo de tres años 4.500 toneladas de redes en desuso para erradicar la pesca fantasma, provenientes de los 10 países latinoamericanos que integran al pesca. Molina concluyó con un mensaje, queremos ser parte de la solución, no del problema. Y estos son pasos necesarios de dar, con un gran potencial de expandirse a otras regiones, y por qué no, al resto del mundo. De esta manera, quienes estamos vinculados al desarrollo productivo, seguimos haciendo esta actividad con una visión circular, sustentable, sostenible y amigable con nuestro hogar, el planeta Tierra. Informó para ustedes, Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
1: Ahí está nuestra Alba Corita también leyéndonos esta noticia eh, muy importante que justo también vamos a hablar con Guillermo Molina que es nuestro invitado y sobre todo el cambio climático. Siempre estamos hablando de muchísimas otras cosas y cuando de repente pasa algo decimos ¡Ay, el cambio climático! Pero lo vemos tan lejano porque a veces ni lo entendemos o porque no queremos entenderlo y no nos damos cuenta que nosotros también somos parte de ello. Y todo lo que se bota al mar, todo lo que se bota a la calle. Yo he caminado todos estos días y he visto una cantidad de mascarillas en el piso y yo me pregunto ¿a dónde también se va eso? no ¿A dónde se va todos los, los, los plásticos que consumimos, todo eso? Entonces es muy importante saber que nosotros somos también iguales o responsables de lo que está sucediendo con el cambio
2: climático. De acuerdo, Valonda, y de eso se trata el programa, inclusive de usar, obviamente, de determinar unas acciones concretas para de, eh, lograr pues, que esto pase un proceso de, de reciclaje, una, o la economía circular, como nos va a explicar Guillermo Molina en el caso de la pesca, cómo se aplica este, este criterio para poder reutilizar todos estas, eh, estas estos desechos que en los que se pueden eh, reutilizar para poder obviamente de forma inteligente pues, aprovechar estos, estas, estas, estos materiales. ¿no? Hay tanto que hacer, tanto que, que tomar la atención, y por eso pues, Azul Sostenible pues, trae expertos que nos expliquen nos explican qué ya se está haciendo y qué es lo que se debe seguir haciendo a futuro para aplicar la economía eh, circular, en, sobre todo en la actividad pesquera, también en otras actividades humanas. Así que ese Así es el es. mensaje.
1: Así es, y ya después del corte le damos la bienvenida al otro Guillermo que también nos acompaña desde Chile para conversar un poco sobre este tema tan interesante que a todos, por supuesto nos debería interesar recuerde que estamos en vivo en YouTube y en Facebook y estamos esperando sus saludos y sus preguntas también para hacerla a lo largo de el programa y que nos puede seguir en todas las redes sociales, entonces vamos a un corte chiquitito y enseguida volvemos
2: Muy bien
0: Quédate en sintonía ya volvemos con más de azul sostenible. Superable fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí. Superable fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí super super fácil abre fácil se abre super super fácil para mano chiquita o mano grandota, levantas levanta quizás del mar a tu boca super abre fácil te a tu manabí
4: cuando tengas super hambre a tu manabí
1: Volvemos para contarle que es la primera planta de economía circular en el norte del país. En Rimar utilizan las langostas y camarones en un 100%, lo que se iba antes a un vertedero. Hoy se transforma en alimentos
4: y fertilizantes para el mundo agrícola. Mire. El 85% del camarón es desechado porque solo se come la cola. Eso era así hasta hace un tiempo atrás cuando dos ingenieros decidieron innovar y utilizar este producto del mar al 100%. Para
0: nosotros en un principio era un problema, eh, teníamos que llevarla llevar a vertedero, botarla tiene un costo, percolamos, contaminamos y de ahí no es la idea de qué hacemos con la cáscara y empezamos a investigar y nos dimos cuenta porque tenía estas características que podíamos extraer la quitina, podíamos traer la salsa... Y podemos, inclusive, hemos estado haciendo otros desarrollos como para pasar a la biomedicina con algunos subproductos también de la cáscara.
4: Esta es la primera planta de economía circular en el norte del país. Rimar está a cargo de este proceso que se realiza en dos etapas. Extraen el quito sano desde la cáscara de las langostas o camarones y lo ocupan como fertilizante para la agricultura. Otro uso también son las salsas de langostas y camarones. Recibimos la cáscara, mantención. Acá a poner una cinta de, de limpieza, una molienda en un molino. Eh, acá está en un estanque acondicionador donde acondicionamos la cáscara junto con el agua para que suba los reactores eh, en base a bombas bomba, bomba específicas para poder transportar el sólido. Y eh, es donde ustedes pueden apreciar los reactores donde ahí se hacen hidrólisis eh, química. La planta lleva dos años trabajando, pero estas instalaciones son nuevas. Un orgullo para la región de Coquimbo porque esperan replicar la idea en otros puntos del país.
5: Lo importante es que hay un futuro y un futuro verde, un futuro sustentable, sostenible, una economía circular que eh, va a generar digamos, eh, mano de obra para, para, eh, para personas aquí de la comuna Coquimbo. Se nos parece que es una iniciativa que hay que apoyar, destacar y aparte a nivel regional, o sea, que se haga en esta región representa además una doble satisfacción porque revela la, la, la importancia de las regiones para el gobierno.
4: Evitan que 3.200 toneladas de camarones terminen en un vertedero. El programa Transforma Más Mar ha apoyado a estos emprendedores y les ha dado herramientas para desarrollar la economía circular.
0: El equipo ya trabajando más de un año con nosotros. El químico, más todo su equipo, ya más de un año con nosotros, pero ya hoy día, ya definitivamente hoy en día eh, eh, pusimos en marcha la línea. Ya,
4: entiendo, entiendo,
0: entiendo. La idea aquí es procesar aproximadamente 10 toneladas de cáscara diaria.
4: Hoy estos emprendedores buscan ser un ejemplo para las demás empresas que explotan recursos marinos. Seguimos con Azul Sostenible.
1: Sostenible luego de este video y vamos a ver algunos saludos que nos han llegado. Por ejemplo, Liam Hall dice saludos desde Malecón de Piedra Larga en Manta. Tenemos a Juan Arturo Hello. Vélez saludos desde Manta también. Rosendo Villavicencio. Eh, también nos saluda y nos está enviando que se puede escuchar también desde Radio Cascade, claro que sí, siempre fieles. Eh, Gamaga, hola a todos, acabo de despertar, dice, ya con Azul Sostenible, ¿Cómo, ¿cómo es que acaba de despertar? ¿Cómo es eso que a la una de la tarde acaba de despertar Gamaga.
2: Está, está un poquito malita de salud, está de, ah, de COVID, nuestra querida amiga Gabriela Cruz, la presidenta de la FENACOPEC, ¿no?
1: Ya, yo decía, yo también quiero esa vida de levantarme a la una, pero si usted me permite, está bien, vale, 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 todo bien. Y Diego eh, Miletich dice, saludos, mister, gran programa. Y Rosette, saludos, y es, ¿sí, hola, mis amigos bellos. Sí, dice, hola, mis amigos bellos, que Dios me los bendiga. Claro que sí, esos son los saludos que nos van llegando. Vamos a seguir leyendo en el siguiente corte. Recuerde que estamos en Facebook y en YouTube en vivo también para que nos pueda enviar sus comentarios, su, su, sus preguntas, etcétera que aquí estamos nosotros para responder. Y ahora sí, es momento de darle la bienvenida a Guillermo Molina, el gerente del programa estratégico de bioproductos marinos y eh, agregación de valor Transforma Más Mar. Y hoy vamos a hablar de algo que ya veníamos anticipando en las noticias, la economía circular aplicada en la producción pesquera. Un tema que me encanta porque tiene muchísimo que ver con la sostenibilidad y la sustentabilidad. Así que vamos a darle la bienvenida a Guillermo Molina. ¿Cómo está, Guillermo?
5: Un saludo grande a Londra y Guillermo, mi tocayo allá en Ecuador. Justo. Gracias Salud. por la invitación.
1: Guillermo, casi se me pega el acento porque por ahí dije una cosita parecida como a, al chileno y que se me pega por ahí. <risa> Siempre me pasa. Guillermo, qué gusto, qué gusto tenerlo por acá en el programa y sobre todo con este tema tan interesante que tenemos que abordar y, y es algo primordial eh, cuando hablamos Azul Sostenible, cuando hablamos este programa eh, de radio y, y es eso, ¿no? Pero cuando hablamos de economía circular, el, he visto algunos videos, he leído, eh, ¿usted me lo puede explicar para todas aquellas personas que también están viendo el programa y que no sepan mucho de qué es economía circular? ¿Qué es? De forma muy básica, ¿qué es?
5: Mira, la economía circular es una aproximación moderna de la economía. No deja de ser economía, pero se transforma en una economía sustentable, conectada con el planeta, conectada con el medio ambiente donde nosotros como seres humanos somos un componente de esta serie de especies que están en el planeta, millones de especies, y no somos la única. Cuando eh, pensamos de esa forma, somos capaces de empezar a ver el quehacer humano en el planeta de otra forma. Y la economía circular tiene que ver con sostenibilidad, tiene que ver con eh, empleos, tiene que ver también con nuevos productos, eh, es una tendencia que llegó para quedarse, nosotros como sociedad, como eh, especie, estamos ocupando hoy día 1,7 planetas eh, al año en términos de los recursos que están disponibles. Es como tener una cuenta corriente en el banco y sacar cada año más plata, por lo tanto mi deuda sigue acumulándose. Eh, y la economía circular lo que hace es decir, señores, pensemos bien esto, pensemos bien la economía, eh, tengamos más rentabilidad, más utilidades desde el punto de vista eh, económico, pero con, eh, con una conexión con el medio ambiente eh, indispensable. No es sustentable la economía lineal como la hemos vivido hasta ahora, que es produce, consume y vota, eso ya no es sustentable. No es sustentable porque las playas están llenas de basura, no es sustentable porque uno va al campo o a la sierra y ve que este ambiente está lleno de plástico, no es sustentable porque uno ve en su propia casa que le sobra la ropa, que hay zapatos viejos, que hay teléfonos guardados, que se ocuparon hace muchos años. Entonces, ese tipo de economía, la lineal, ya está demostrado, es un hecho, por eso estamos como estamos, de que eh, no, es, no es el camino, sino que la economía circular, que es una forma integral de aprovechamiento, de diseño y de uso de las cosas en forma lógica. Hay que pensar para utilizar bien y conectarnos con el medio ambiente
1: Así es, y Guillermo, algo interesante que mencionabas, porque ya lo vamos a enfocar al tema pesquero, pero la economía circular está en todo, está, está incluso en, en mi vida personal, aquí en mi casa, debería también estar, porque usted mencionaba que esto de comprar, usar y botarlo, ¿no? Y eso es lo que estamos acostumbrados también a hacer, porque nos han enseñado también así, yo consumo mi botella de plástico de agua y la boto, pero no sé qué viene después. Y ahora estaba, el otro día me acordé que estaba viendo en Instagram una noticia sobre eh, el desierto de eh, Atacama, puede ser, eh, allá en Atacama, en Chile,
5: Atacama, que, sí.
1: eh, se ha, ajá, que se ha convertido en un gigantesco basurero de ropa sin usar y sin vender. Y yo miraba eso y decía, Dios mío, cuánto desperdicio también hay ahí, porque es una industria que además eh, eh, más del 10% de emisiones de carbono en el mundo y, y siempre se la critica y bien que se puede reutilizar. Entonces, la economía, cuando usted lo menciona, la economía circular, además de que es beneficioso para el ecosistema, para el planeta, etc., eh, usted menciona que también podría ser beneficioso, por ejemplo, para las empresas, para los puestos de trabajo. ¿Cómo podría ser beneficioso en ese aspecto?
5: A ver, ustedes mostraron un video hace unos minutos que tiene que ver con el uso de los caparazones de los camarones. Eh, uh -huh. en, en Chile, la pesquería de camarones son camarones de profundidad, marinos, eh, la cola del camarón equivale aproximadamente al 15-20% en promedio. Eh, por lo tanto, el cuerpo del animal, que es la, eh, el, el caparazón, la cabeza, todo eso y las patas, son aproximadamente el 80%. Y eso se iba a vertedero. Entonces, uno dice, y cuando analizamos eso con, con los dueños de la empresa, eh, estamos votando plata, estamos votando un producto certificado, estamos votando trabajo, y estamos votando además productos de la naturaleza. ¿Qué hizo esta empresa inteligentemente? Tomó esto, esto, en ese momento desechos y los transformó en una, en una nueva materia prima, eh, generó una inversión, y hoy día hay nuevos productos que están en el mercado, hay nuevos, nuevas personas trabajando, y hay una, una captación de CO2 que antes se eliminaba eh, por, eh, por, por, en, el, en el vertedero. Eh, hoy día se transforma en un CO2 capturado, y eso aporta a un producto final que finalmente, eh, en este caso, se va a, 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 a cultivos agrícola Y los cultivos agrícolas lo fijan y lo transforman en carbono fijado en madera, en el caso de, lo, de las frutas, eh, o en frutos que finalmente uno consume. Entonces, la lógica es bastante simple cuando uno lo mira así. Estaba botando algo, lo transformo en un producto, lo meto al mercado, lo vendo, pero además aporto al medio ambiente porque ese producto que ya antes se iba al vertedero deja de emitir ese CO2 y ese metano y se transforma en carbono fijo en plantas en, 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 en este caso.
1: Claro, y hace, hace unos programas, si no me equivoco el año pasado, estuvimos hablando con eh, cangrejeros de Naranjal, un lugar aquí en, 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 en el Guayas, ¿no? en Ecuador. Y ellos mencionaban, por ejemplo, que además de vender los cangrejos, ellos, ahí el ingeniero podrá corregirme, que ellos utilizaban eh, que si las patitas, que si el caparazón, que si todo, lo utilizaban absolutamente todo precisamente para lograr la sostenibilidad. Muchas veces aquí eh, los, los, los locales un poquito más pequeños hacen y trabajan con el tema de la economía circular sin saberlo, ¿no? Porque saben sí. que pueden reutilizarlo. Pero ahora mi pregunta es, Guillermo, ¿todo se puede reutilizar? ¿Todo se puede usar? ¿O hay cosas que sí hace falta votar y que de alguna forma también los estados y los gobiernos vean qué se puede hacer con esos desperdicios? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ver qué es lo que se puede usar y qué no?
5: Mira, es una buena pregunta, porque cuando uno entra a un sistema productivo, la verdad que, eh, y viniendo de afuera eh, regularmente, uno ve que hay oportunidades. Eh, la persona que está en la casa, es decir, en su empresa regularmente o en su actividad productiva, está acostumbrada a un cierto... Eh, estándar y forma de hacer las cosas. Y la verdad es que eh, en economía circular hay una especie de máxima, eh, no hay basura, hay solamente materias primas, eh, y eso se basa en, en la economía circular cuando uno empieza con el diseño. Hay un, un concepto que se llama ecodiseño, que tiene que ver con cómo yo construyo un proceso y un producto que en el, en el andar del de, uso de ese producto o en el andar del, de la producción lo que va saliendo como basura, no sea basura, sino que sea materia prima, que vuelve e in, y se reintegra a un proceso. Entonces, cuando uno mira eh, los, los sistemas productivos y los productos como componentes de un nuevo proceso a futuro, es que está haciendo un diseño previo. Por lo tanto, cuando nosotros nos acostumbremos a eso como sociedad y empecemos a, a pensar que este teléfono, por ejemplo, que tengo yo acá, la pantalla se la saco, eh, el, el, la cosa del volumen también se la saco, sino que simplemente eh, cuando me falla lo reemplazo por un, esa pequeña parte, que ya hay algunas marcas que están sacando esto, es que tengo un, un, un producto que está pensado eh, para ser reutilizado y, re, y, digamos, y vuelto a usar desde, el, desde, el, desde la cuna, como se llama, de la cuna a la cuna, entonces claro. uno tiene un producto bien pensado, estructurado, eh, y que no se transforma en basura, sino que se transforma en un reemplazo y una parte que yo probablemente le devuelvo a la marca que me, me vendió el teléfono para que ellos lo reutilicen. Hoy día hay marcas de auto que están usando eh, cajas de cambio refaccionadas, que la ocuparon la carcasa o algunas partes de los motores y son... Eh, certificados por ello por lo tanto tienen la misma calidad. ¿Qué están haciendo ahí? Estamos ahorrando emisiones de, de carbono, probablemente por fundiciones, una serie de cosas, extracción de minerales, y simplemente estamos reutilizando cosas que se pueden reutilizar. Entonces, claro, no hay basura, hay materiales, eh, hay nuevas materias
0: primas.
1: Claro, y sobre todo, Guillermo, hay, uh, hay una crítica bastante fuerte a estas industrias, usted mencionaba uh -huh. lo del celular, ahora eh, en muchas industrias, muchas empresas hacen eh, los equipos o las cosas en general como para que no sean reutilizables, es como se, se, se dañó y lo voy a botar y entonces yo tengo que gastar más plata, o sea, está pensado para eso también porque si no hay un mercado responsable con la sostenibilidad ocurren estas cosas, entonces tengo un celular se me dañó la pantalla, me compro otro pero lo boté y ahora dónde lo saco dónde lo metí, dónde lo boté, etcétera, etcétera y esto está contaminando y hay una crítica a eso, porque ya, ya, ya no se llama el señor que me ayuda a, a arreglar algún artefacto en, en, en la casa, sino que simplemente lo boto y compro otro. Entonces, es, es tan necesario que se aprenda a, a reutilizar, que se aprenda a volver a usar. Y, y ahora, preguntarle enfáticamente: eh, usted es gerente del programa estratégico de bioproductos marinos y agregación de valor, transforma más mar. ¿Qué hacen ustedes? El nombre prácticamente me lo está diciendo todo, pero. Eh, cuando ustedes me dicen agregar valor, ¿qué hacen ustedes en Chile? ¿Y cómo logran que también otras empresas se unan a, a, a esta situación y a, esta, y a estas ideas de agregar valor a los productos?
5: Mira, tenemos varias líneas de trabajo que tienen que ver con consumo, con eh, desarrollo de alimentos y desarrollo de y además en la línea de economía circular. Pero yéndose a lo que mostraban en el video, eh, el tema de los caparazones eh, no utilizado en ese momento de de camarones les voy a mostrar algunas cosas esto era un producto inicial prototipo que se hizo en la empresa y nosotros eh, lo asesoramos desde el punto de vista de financiación y otras cosas, búsqueda de, de expertos finalmente ellos llegaron a un producto que hoy día es este que se vende en eh, volúmenes más grandes en, en tarros de 20 litros y de 1000 litros que se llama Biomoves que es un eh, fertilizante para, para eh, la agricultura es decir, pasamos de un prototipo que es este de acá, a un producto terminado que va al mundo agrícola y que hoy día está entrando como otro, a otro mercado, como para casi jardín en este caso, o como un producto que está eh, en, ya pensado en Estados Unidos para el cultivo de cannabis medicinal. Y esto viene de eh, la, los caparazones de, de, los, de los crustáceos que se botaban. Entonces, eh, ¿qué tiene que, esto que, que es, que es simplemente? Es un ejercicio y un ejemplo de que eh, una empresa puede efectivamente a través de una, una, una visión nueva una búsqueda de, de nuevos negocios eh, ab abordar nuevos negocios nuevos, eh, generar nuevo empleo y además eh, aportar al medio ambiente con este tipo de desarrollo que son, eh, requieren alguna inversión por supuesto pero lo que requieren principalmente es la visión empresarial de que yo tengo un, una, una materia prima la quiero transformar en algo Quiero, y además, elimino costos y genero nuevos negocios, por lo tanto, mi empresa es más sustentable. Y la sustentabilidad hoy día se conecta mucho con la economía, los bancos están empezando a mirar las empresas sustentables. Eh, yo le traigo así una pregunta a alguien, ¿a quién crees tú que le van a prestar ban el, el banco le va a prestar dinero? ¿A alguien que quiere desarrollar un nuevo motor diésel o a alguien que quiere desarrollar un motor eh, con hidrógeno? ¿Qué da más seguridad a futuro de inversión? Hoy día, obviamente, son las tecnologías nuevas, porque el petróleo ya tiene la, el, el, nos tiene hasta, hasta el cuello con contaminación, y estamos buscando cosas nuevas. Y este tipo de cosas, a nivel del, del sector pesquero, claro que son innovaciones, porque nos permiten entrar en empresas más sustentables, que son, desde el punto de vista de la banca, eh, más sólidas, y en este tipo de empresas van, van, van a empezar a invertir los bancos, porque aquí está, están los desarrollos. Son empresas de menor riesgo al final. El riesgo empieza a disminuir. Porque son más innovadoras. Me También... encanta, me encanta toda
1: esta información. Sí, continúe,
5: continúe. Les bueno, voy a mostrar algunos productos, que la verdad es que siempre he entretenido ver los productos. A nosotros nos va bien cuando mostramos estas cosas, sino no, puro bla bla nada. Este es un pate de osteones, eh, de, de ostiones como el, la ostra que le dicen en los mexicanos, es un argopecten y que viene de ostiones que eran subestándar, quebrado o los mantos de los ostiones también, esto se transforma en un paté, y este de acá es el paté, esto es de camarón, este es otro producto que sale de, la, de los caparazones, porque al, hacer, al empezar el, 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 la producción de este, hay proteínas, esas proteínas se extraen y se transforman en este paté, y en, hoy en día se está haciendo también un hidrolizado que está para alimentación animal. Y este, que es un, también un paté de machas. La macha es un eh, molusco que vive en, en las costas, eh, en el surf clan eh, Y los pescadores, esto pertenece a una cooperativa, los pescadores artesanales eh, botaban eh, los sifones, qué sé yo, y partes del manto, y se, se, se quedaban solo con una parte. Bueno, aquí hay un nuevo producto que nace de eso. Y además hicimos un trabajo muy interesante, que yo creo que a Guillermo le va a interesar, que tiene que ver con la huella de carbono medimos la huella de carbono de estas dos cosas, del paté de machas y del quitosano y de los, las colas de camarones. Y nos encontramos con sorpresa muy interesante que efectivamente este paté, que es un paté marino, de productos del mar, emite ocho veces menos, eh, eh, su, carbo, su huella de carbono es ocho veces menor que la de una de cerdo o, la una, o un paté de, 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 de res o lo que fuera, ocho veces. Y este... Genial. Este es un buen número que yo creo les va a interesar. Este producto, que es un eh, fertilizante agrícola, emite 18 veces menos CO2 que un fertilizante químico. 18. Y si yo le saco el, el plástico y me quedo solamente con el contenido, que eso ya estamos conversando con la empresa, se, se, en la, la, la disminución es 32 veces menos que un fertilizante wow. químico. Entonces... Eh, obviamente que hay un aporte en términos de emisiones, eh, disminución de emisiones, y ahí se conecta con, con el objetivo de desarrollo sostenible de la, de la ONU, y empezamos a trabajar como, como actores en, un pequeño, en una pequeña ciudad como la nuestra, eh, yo creo que de alguna forma eh, traduciendo esta cosa que se ve media complicada a cosas simples como son dos patentes, y que generan es, men menores sí, sí, sí. emisiones. Entonces, Así
1: es, Guillermo, me ha me, me encantado, tengo que ir un cortecito, igual vamos a tener adelante. más tiempo, me ha encantado ver todos esos productos, y sobre todo el papel. ingeniero, me imagino que <risa> me va a encantar en el momento sí, que lo pruebe, yo no puedo. <risa>
5: Falta la galleta. Yo no
1: puedo por mi... <risa> sí, pues, yo no puedo por la alergia, pero estoy segurísima que eso sabe, pero delicioso, y qué bueno que salga de otras cosas, y que se pueda aprovechar, y ojalá aquí también a Ecuador llegue ese pensamiento de que se puede hacer muchísimo más con lo que tenemos. Entonces, voy a ir un pequeño corte y enseguida volvemos que el ingeniero el otro Guillermo, Guillermo y Guillermo va a comenzar mm. luego de este corte ya volvemos
2: Adelante Quédate
0: en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible
5: ...estamos haciendo un, el, el voucher para, para poder sacar un, un producto... ...en el cual ocupa eh, los descartes de las machas... Eh, ...los sifones y las blondas... ...en el cual eh, son, son subproductos... ...queremos rentabilizar la cooperativa... ...sacar el máximo provecho a, la, a, lo, a los recursos del mar... ...especialmente en este caso las machas... Eh, ...desarrollar un nicho que no está cubierto... ...poder hacer una sustentabilidad en el tiempo... Apostar a la economía circular, eh, no
2: contaminando.
5: Nosotros tomamos varios eh, productos o posibilidades de desarrollo de productos, analizando primero qué eran los descartes que teníamos en la región eh, y en, en cierto tipo de productos como las machas, los ostiones eh, y algunos eh, crustáceos. Y lo que identificamos fueron oportunidades para poder desarrollar en conjunto con las organizaciones, en este caso, como con Cooperativa San Pedro, de. Nuevos productos, es decir, a partir de algo que hoy día no está siendo usado, que es un descarte, abordar el desarrollo de un nuevo producto, como es el caso del paté de machas, en el cual estamos trabajando y que se encuentra en su etapa ya de diseño final.
4: Más Mar. Agregando valor y desarrollando bioproductos en la industria pesquera y acuícola.
0: Super abre fácil de tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí. Super fácil de atún manabí cuando tengas super hambre a tu manabí. Super abre fácil, B, a a super abre, fácil se abre, super super fácil. Super abre fácil se abre, super super fácil. Super abre fácil siempre super, super super fácil. Super abre fácil siempre super super fácil. Para mano chiquita o mano grandota levantas así del mar a tu boca. Super abre fácil de atún manabí cuando tengas super hambre a tu manabí. Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos con Azul Sostenible. Otros saludos que nos están llegando a través de las redes sociales, ya que estamos en vivo. Rosette Villasí dice, me encanta lo que están hablando sobre la cáscara del camarón. Está muy bueno y hay que aprender, hay que aprenderlo, dice dos veces, por si acaso. Simón eh, Lucas dice, hola desde Tonchihue. Eh, Alejandro David dice, hola desde Chile, nos está saludando desde allá, un saludo también para todos los que están conectados en Chile. Fenacopec dice, nuestra queridísima Gabriela, interesante tema. Ricardo Castillo, muchos saludos para los que hacen Azul Sostenible desde Galápagos, San Cristóbal, pronto, yo sé que pronto estaremos por ahí. Eh, José García Larcón dice, saludos a todo el equipo de Azul Sostenible, excelente tema. Ernesto Tomalá, saludos del puerto en Gabao a todo el equipo de Azul Sostenible, y saludos. A la licenciada Gabriela Cruz, que Dios la bendiga y se recupere pronto, así es. Y Grace Hunda, mi queridísima Grace, también nos saluda desde San Cristóbal. Así que un saludo a todos los que están conectados y le agradecemos muchísimo que siempre estén conectados en Azul Sostenible y nos den su cariño y su muestra de apoyo. Para los que se conectan recién, estamos hablando sobre la economía circular aplicada en la producción pesquera. Si usted se ha perdido la primera parte que ha sido muy interesante, lo puede buscar después. Se queda en nuestras redes sociales y en Spotify. Estamos hablando con Guillermo Molina, que es el gerente del programa estratégico de bioproductos marinos y agregación de valor Transforma Más Mar. Y ahora el INGE, Guillermo Morán le va a hacer todas las preguntas a Guillermo Molina, así que adelante.
2: Muchas Gracias, yo siempre prestando atención aquí, cada vez que usted dice Guillermo Mo Digo, que me va a llamar? Bueno, no, Guillermo Molina. Guillermo, un gusto tenerte aquí, gracias por tu tiempo, por brindarnos este espacio para que justamente a través de Azul Sostenible pueda generar esta, esta, esta comunicación de ideas fantásticas como la que acabamos de ver en resumen eh, con lo que, en la conversación que has tenido con Alondra. Son temas muy importantes, eh, el reaprovechamiento de productos que se desechan, ya sea para que causan contaminación o a veces son desechados simplemente aunque sean orgánicos y no, no sabemos cómo reutilizarlos. Allí un buen mensaje para nuestros queridos amigos de la pesca artesanal aquí en Ecuador, de todas las caletas pesqueras. Este es un programa muy seguido por el, el sector pesquero artesanal ecuatoriano y aquí hay unas ideas muy interesantes que se pueden desarrollar en, en sus respectivas caletas, ¿no? bajo un programa obviamente bien organizado, como lo tiene eh, Más Mar con, con, con la iniciativa privada, y allí va mi primera pregunta, Guillermo. ¿Esto es solo iniciativa privada o también tiene apoyos de organizaciones no gubernamentales o también del, del mismo gobierno eh, a través de sus instituciones para obviamente dar soporte a estas ideas que son fantásticas y que ayudan al sector pesquero allá en Chile y el sector acuícola también, ¿no?
5: Mira, eh, nosotros somos un programa que nace desde el Estado eh, y se conecta con las empresas. Eh, lo que hacemos nosotros es generar una, una plataforma de conocimiento y de antenaje tecnológico, como que se le denomina en, en, en estas en esta líderes, eh, de forma tal de transferir esta información a pequeños empresarios, medianos empresarios y grandes empresarios, eh, para que empecemos a, a transformar de alguna forma, a generar eh, más eh, valor y más desarrollo. Eh, en el camino nosotros nos encontramos con esta beta de economía circular. Nosotros no partimos como un programa de economía circular, sino que nos dimos cuenta que había un valor tremendo ahí. Eh, y efectivamente somos una conjunción del de Estado con las empresas eh, y los pequeños productores, que juntos colaboran, a veces comparten gastos, a veces nosotros incurrimos los gastos, pero el principal valor está en la orientación que generamos hacia, hacia la industria y hacia, hacia esas empresas en términos de eh, ¿Cuál es la línea, en este caso, a seguir en, esto, en estos tiempos que, me, que ya requieren de cambio urgente?
2: Y también, me imagino, eh, eh, gratas experiencias con las organizaciones pesqueras artesanales. Y sí, para por supuesto. También trabaje, veía un ejemplo, entendía yo que el tema de las machas era con alguna organización de, eh, artesanal de cultivo de, de machas o de, o de áreas de manejo de machas de, allá en Chile y que estaban reutilizando y que también ellos lo veían como algo positivo.
5: Sí, ellos son, eh, es? este, este, esta pasta de macha, sí. de macha sí. eh, es propiedad de una cooperativa de pescadores artesanales que son 153, si no me equivoco, de Caleta San Pedro, que se ubica acá en, en esta ciudad eh, y que son ellos administradores de un área de manejo de machas. Entonces, nos unimos con ellos. De hecho, el presidente de esa cooperativa es parte del directorio eh, al cual yo me debo. O sea, ese, ese presidente de la cooperativa es uno de mis jefes. Así que tengo que hacer bien las cosas para que él esté contento.
2: Está muy bien. Y el impacto económico, ¿ustedes lo han medido esto? ¿Cuánto ha ayudado a crecer a las actividades de la pesca, la acuacultura o a las empresas? Desde el punto de vista de, yo solamente exportaba camarón o cola de camarón y ahora tengo este valor agregado en base a este proceso de reutilización. ¿Eso, ¿Ustedes tienen alguna medición ya del impacto económico a favor de, de las empresas o de las organizaciones pesqueras? Sí, con algunos
5: productos. Por ejemplo, el quitosano tiene una rentabilidad muy, muy superior a lo que es la cola del camarón. Eh, 50 veces, 100 veces más. Entonces, eh, por lo tanto, eh, pasa que uno entra a un espacio de mayor tecnología y de mayor, yo diría mayor rentabilidad cuando eh, ingresa en áreas como esta. Por ejemplo, este frasquito vale... A ver, son como... 4.000, suelen ser como uh, 8 por 5, sí, como 5 dólares, más o menos eh, yeah. y que son 250 ml aproximadamente y un kilo de cola de no valen 8, 6 dólares eh, entonces claro, eh, y esto era algo que se botaba a la basura y la Bien. concentración de esto es un 2.5 entonces, eh, claro que hay mayores rentabilidades, hay mayores eh, yo diría beneficios de todo tipo, social económico y principalmente ambientales. Entonces, eh, estamos también en la etapa, porque nosotros somos un programa bastante joven, este, este programa nació en el año 2017, nosotros empezamos a trabajar, sí. tuvimos un año de estudio, de, de meternos, o sea, en 2019 empezamos ya con desarrollo de productos en eh, la línea que tú ves. Eh, y por y lo tanto, estamos también en la etapa de mediciones.
2: Y, y con industrias grandes, como ustedes tienen también, de, de, de salmón o de jurel, ¿Han podido desarrollar algo? Porque ahí los volúmenes de, 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 que se manejan son bastante amplios, ¿no? Bastante grandes. Sí,
5: sí ahí tenemos una línea eh, paralela donde empezamos a trabajar con, yo diría, con otras áreas de, de la economía pesquera, que tienen yeah. que ver con, eh, básicamente, los residuos técnicos. En este, este tema de la economía circular, si uno quiere eh, meterse un poquito a la gente que nos está escuchando y viendo, Uh -huh. eh, hay que explorar un poco, eh, busquen Fundación Ellen MacArthur y una de las Fundaciones Ellen MacArthur se va a encontrar con una mariposa de la economía circular. Eh, también hay otra línea que es la, la, la economía de la rojilla, pero cuando uno se va a lo más conocido, encuentra eh, en un lado la mariposa, los residuos técnicos y en otro lado los residuos biológicos. Y ambos sí. responden a distintas formas de hacer las cosas. Lo que yo les mostré recién eh, corresponde al área de los residuos o, o los componentes biológicos de los procesos eh, productivos. Y lo que les voy a comentar ahora corresponde a los procesos eh, técnicos. Y en el área de los procesos técnicos o los residuos técnicos nos encontramos con las redes de pesca principalmente. De acuerdo. Eh, con el cual eh, estamos empezando a, a abordar un, un acuerdo con Tunacons del cual nos sentimos muy orgullosos eh, a Igualmente. través de, 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 de ti. Así que... Eh, bueno, les cuento que en Chile partió esto, nosotros encontramos unos gringos locos, como le dice Ociel, a quien tú conoces, Ociel Velázquez,
2: no, sí, es estos, claro. gringos,
5: estos gringos empezaron con una bola una como nosotros decimos en Chile, de eh, querer hacerse cargo de las redes, se acercaron a, a Ociel, en este caso a, a la Asociación de Industriales Pesqueros de acá de Coquimbo, y empezaron a donarle redes, que ellos finalmente, a través de procesos técnicos, agarraron esas redes, las transformaron en... Eh, lentes de, de sol, en patineta de skate, como se vio en el primer video, si alguien lo quiere ver, tiene que buscar sí. cureo o segunda vida, eh, convenio uh -huh. segunda vida, y se va a encontrar con que hay ropa, hay patinetas, hay lentes de sol, hay partes de bicicleta, hay una serie de cosas. Y eh, en esa área de, de residuos técnicos nosotros entramos a trabajar con grandes empresas principalmente, que son las grandes pesqueras eh, de acá de Chile, pero además nos estamos extendiendo a través de, de Bureo, nuestro, nuestro aliado estratégico, en Perú, donde ya hay operaciones, en Argentina, donde ya tenemos operaciones, y en Ecuador, donde eh, te doy la noticia, eh, Guillermo, que a partir de los primeros días de febrero ya está la recepción de redes de pesca para poder bien, hacer bien. el reciclaje y transformación en producto. Eh, muy estamos muy orgullosos de este programa porque además estamos en, en, en Estados Unidos con, con eh, relaciones con, con México eh, estamos en conversaciones con eh, una flota española que se llama eh, OPAGAC, una, una claro. alianza, eh, que son, ellos son casi 60 naves eh, que operan en, en el Océano Pacífico Índico y en el Atlántico, eh, con este objetivo de eliminar y aportar a la... Eh, a, ojalá que no tengamos más redes fantasmas pescando en nuestros mares, porque una red fantasma puede pescar durante 300 años, 500 años.
0: Y como claro, está diseñada gracias.
5: para pescar es una máquina de, de, de pescar permanente. Entonces, a través de, esto, de este proceso que estamos abordando, eh, con esta alianza con las empresas, eh, estamos buscando cómo aportar al medio ambiente, eliminando las redes de... de, de, de estas redes fantasmas, redes sí, que quedan en desuso. Y transformarla en producto. No guardarlas claro. sino transformarlas en una visera de lente, en un, unas gafas para, para el sol, o en una patineta para hacer skateboard. O, o lo que sea, eh, lo entonces, que sea. De, y de esta forma volvemos a capturar el CO2 y no dejamos que se transforme ni que se haga partícula o, y nos siga contaminando y menos aún pescando digamos eternamente y con los salmoneros de Chile también estamos generando una, un, un trabajo eh, porque las la redes de salmón también son muy grandes y, en la industria claro. de salmón chileno es, es enorme y a través de otra empresa que se llama eh, Converplus que es chilena ellos están trayendo una tecnología para abordar esa red, que tiene un, un antifouling también, que tiene cobre, entonces hay que hacer un proceso previo. Eh, y de esa forma también nos, nos conectamos con grandes empresas, pero esto es a través del trabajo de Alpescas. Yo Entiendo. tendría que cambiar este, este título de acá y poner Alpescas.
2: <risa> no, es que, es que ya estuvo con nuestro amigo Ciela, quien que, que es el mayor promotor de nuestro este... De este líder. Proyecto, ya, okay, nuestro esto nuestro líder, claro. nuestro, ya, entonces está claro. Nuestro líder estuvo aquí con nosotros, junto con Alondra, y eh, justamente, pues eh, estuvimos intercambiando algunos criterios. Ya hablábamos de este proyecto que, con mucho eh, gusto con mucho orgullo, pues, eh, seguramente ya Tuna Conce estará haciendo parte ahora que ustedes ya están también aquí en Ecuador. Eh, para promover, justamente, otro, otro tema más de, de, de responsabilidad sobre la actividad pesquera, ¿no? Aparte de buen manejo de la pesquería, las poblaciones saludables la reducción de impactos en otras especies vulnerables, pues también tenemos que ver con trabajos de, la, de reducir la contaminación y este es uno de los temas pues, que ayuda a hacer que el, a través del reciclaje pues, podamos reutilizar el, los desechos de las redes de pesca. Eh, aquí en Ecuador pues, tenemos una gran cantidad de flota atunera, de pelágicos pequeños que seguramente pues, eh, nos unimos a este, a este proyecto con la Cámara de Pesquería, con Atuné, con, con nosotros como Tunacons, porque es parte de nuestra responsabilidad, es para que justamente los ciudadanos vean pues que la actividad pesquera pues está desarrollando en sus varios aristas justamente trabajos relacionados a reducir sus impactos al medio ambiente, como deben hacerlo todas las actividades productivas humanas, ¿no? El turismo, la acuacultura, la ganadería, el comercio, la industria, pues todos tenemos que ser responsables con nuestro planeta y muy orgullosos, pues, de esta, de, de unirnos a este proceso y este ejemplo que nos dan desde Chile ustedes, que nos han, eh, nos hacen parte de este, de este proyecto a través de, de Alpescas, que es la organización latinoamericana. Estoy seguro que también nuestros amigos de la pesca artesanal que nos están escuchando, pues, les va a interesar unirse a este proceso, por sus redes de trasmayo, justamente hemos conversado con ellos en varias ocasiones, aquí hay grupos de buzos voluntarios que ya hemos eh, entrevistado y hemos sacado sus noticias de que están recogiendo basura en el mar y a veces se encuentran artes de pesca en las profundidades esto que tú dices que, como dices, son eh, redes fantasmas que siguen en el mar, que se quedan en la profundidad, que siguen causando algún impacto, ya sea por contaminación o porque están de, eh, capturando incidentalmente otras especies que no son especies objetivo. Así que yo eh, eh, creo que este es un proyecto de, de mucho éxito. Vamos a tener que seguir conversando de estos temas. Y la pregunta final sería, Guillermo, ¿cuál es el futuro justamente de estos proyectos? ¿Esto va a seguir creciendo Ustedes ya están, están pasando a otros países solamente con esta parte de las redes, pero esta otra parte que tú nos mostrabas sobre reutilizar los desechos eh, orgánicos de las especies que se capturan, eh, utilizarlos mejor, optimizarlo para la pesca artesanal o para la pesca industrial, también son eh, temas muy interesantes. ¿Cómo ves ese, este camino de la, de la economía circular en estas dos líneas o en estas dos rutas que nos has conversado el día de hoy?
5: Mira, yo creo que hay dos formas de responder esa interesante pregunta que tú haces. Uno que tiene que ver con el mundo empresarial y otra que tiene que ver con el mundo de la administración, por decirlo, gobiernos. Necesitamos sí o sí gobiernos que sean capaces de identificar eh, oportunidades de, de negocio en esto, oportunidades para mejorar como eh, país toda la infraestructura productiva, porque la economía circular no solo se aplica al sector pesquero, se aplica al mundo agrícola, al mundo de los textiles, como vendejo a Londra, al mundo de, de, la, de la mecánica, ahí hay tratamiento de, de aceites, hay una serie de cosas que evidentemente se pueden hacer. Entonces necesitamos sí o sí una conjunción entre el Estado y el mundo privado que identifiquen a través de estímulos, estímulos que deben darse, desde el, ojalá desde el Estado, eh, identifiquen oportunidades de negocio y, la, y los transformen en realidad todo lo que yo te mostré en algún momento, estos frascos, estas botellas, qué sé yo, el tema de las redes, en algún momento fue una idea, un plan. Pero si no lo transformamos en acciones reales, se queda solamente en una carpeta guardada en un escritorio y ahí lo único que hace es dar pena, porque fue un árbol cortado, inutilizado más encima. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere acción, se requieren cosas concretas, se requieren inversiones de, eh, también por medio, de por medio pero principalmente un cambio de visión, un cambio de paradigma, de entender que la economía lineal fue eh, interesante y útil, pero mira cómo nos dejó, nos dejó con eh, problemas de calentamiento global, con problemas de alza en, 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 la, en, en, el, en el océano, el mar está subiendo a medida que se derriten los, los hielos, con problemas de desaparición de especies, tenemos extinciones Exacto. masivas más grandes en los últimos 300.000 mil años. Entonces, lamentablemente, lo que nos transformó en una sociedad eh, hoy día, eh, eh, como, como, no, como entendemos nuestra sociedad, también nos hizo mucho mal. Por lo tanto, es el momento de repensar y efectivamente, como Alondra decía, en algún momento el tiempo se acabó. El tiempo de pensar ya se acabó. Es el tiempo de actuar en torno a una nueva economía que sea
2: consciente, conectada con el medio ambiente y con las personas. Excelente mensaje, gracias Guillermo por tu tiempo, mi querida Londra.
1: Un excelente mensaje y ojalá también nosotros ponemos en nuestras redes sociales pequeñas cápsulas y este mensaje va porque va porque es necesario que las personas comiencen a pensar, y no, no digo las personas ajenas, yo también, yo tengo que empezar a, a ver cómo el otro día por ejemplo era algo totalmente personal pero estaba arreglando el closet de la ropa y había muchísima ropa que yo había comprado que incluso tiene la etiqueta que no he usado entonces llega un momento en donde dice primero que estás gastando una cantidad de plata por gusto pero segundo de que está ahí guardada que no tiene ningún uso y que tal vez va a terminar también o algún basurero o qué o sea también hay que, hay que ir pensando en cómo reutilizamos esta ropa en la ropa incluso vieja que tenemos cómo también la podemos reutilizar hay cosas tan maravillosas en los plásticos, en la, el agua que consumimos en los envases que consumimos todo eso es muy interesante ya las personas que trabajan en empresas como la de usted que trabajan en el sector eh, agrícola, en el sector pesquero, también tienen que ponerse a repensar la economía para que nos puedan ayudar también a nosotros a repensarla y sobre todo a los estados. Así que Guillermo, muchísimas gracias, bienvenido siempre. Ojalá algún día podamos ir a Chile y probar ese paté porque se ve buenísimo.
5: Aquí está disponible. Y un abrazo. Muchas gracias a Londra, y Guillermo, por esta invitación y especialmente un saludo a su sostenible a toda la gente que lo escucha y encantado de poder haber hablado un poquito de este tema tan interesante
2: gracias
1: claro y bienvenido siempre bienvenido siempre vamos al último corte comercial regresamos con las encuestas en Twitter
0: quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos con Azul Sostenible. Los últimos saludos son de Fraterno Díaz, que nos eh, eh, dice que es interesante el programa y nos envía un saludo desde Guatemala. Muy bien, Guillermo Morán, dice. Eh, bien, Alejandro nada. Bravo, que es el secretario general de FUPAP, dice a la distancia, todos mis deferencias a los hermanos pescadores artesanales del Ecuador y de igual manera para Azul Sostenible, Dios os guíe. Así que desde todos lados nos están escribiendo, Saludos, le agradecemos un montón. Vamos a las encuestas en Twitter, vamos a ver, vamos a ver si esta vez, porque he estado como que un poquito, un poquito mal desde que empezó el año, pero me imagino que tengo que seguir acostumbrándome. <risa> Según estudio científico, ojo, que ahora el ingeniero va a decir de dónde salió el estudio científico, pero como no cabe en toda la pregunta, hay que hacer así. Según estudio científico, para el 2030... Cuántas partículas de microplásticos por metro cúbico habrá en el mar ecuatoriano? 60, 60, 112 o 160. Como yo, o sea, voy a decir que como todo es una, todo está mal.
2: <risa>
1: <risa> Vamos a poner 160.
2: Efectivamente, esa es la, esa, lamentablemente esa es la respuesta, esa es la proyección que se tiene y eso son eh, 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 indicadores muy elevados ojalá que no, lo, no lleguemos a esto pero justamente para este tipo de, por este tipo de trabajos y por este tipo de información que generamos pues en verdad la idea es reducir esa contaminación y que no lleguen a esos niveles ¿no?
1: Así es, siguiente pregunta ¿Cuál es el material que predomina más en los océanos como basura marina vidrio, tela, plástico y metal? De ley plástico, eso lo sabemos todos
2: Así es, esa es la respuesta. El plástico, lamentablemente, sigue eh, estando allí. Tenemos que eliminarlo. Por ejemplo, en el caso de Tunacón, justamente por eso estamos trabajando en plantados biodegradables. Todos los materiales que se utilicen en el océano pues tienen que ir de, de esta forma. Y también, sobre todo, el, pro el problema principal de los desechos siguen siendo las ciudades eh, que no tienen control, que no tienen políticas, que no tienen acciones concretas para reducir la contaminación por plástico y por el resto de materiales. Así que, seguimos llamando la atención sobre eso y que obviamente se tomen decisiones importantes en todos los países
1: así es, y la última pregunta, ¿qué porcentaje de residuos uh -huh. plásticos marinos están compuestos por los equipos de pesca? 10%, 50%, 70% a ver, vamos a ver mi lógica, hay mucha pesca, no voy a decir 10, voy a decir ay, tal vez es 10 pero voy a decir 50
2: 70. No, 10, 10. Realmente, y eso es, es importante consultar, porque la gente puede pensar eh, de forma similar. O no, la pesca es la principal contaminadora. No, Ajá. Es, es el 10% de acuerdo a estudios, inclusive del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, que hizo este estudio y determinó que la, los artes de pesca o la actividad pesquera pues genera el 10%. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer algo para... Reducirlo a cero como sector pesquero, pero la gran mayoría viene de, de las grandes ciudades, vuelvo a reiterar, lo que es la contaminación y allí es donde hay que tomar las principales decisiones. Guayaquil tiene que tomar decisiones importantísimas para reducir la contaminación en el Golfo de Guayaquil. Quito tiene que tomar decisiones importantísimas para reducir la contaminación que va, llega a Esmeralda y a otras partes del, del país. Así que a tomar decisiones porque esto poco a poco nos va a seguir afectando.
1: Así es, ya lo sabe, interesante el programa. Recuerde que se queda en YouTube y en Facebook los programas y también en Spotify y en Google Podcast para que usted lo pueda escuchar después. Recuerde que todo lo que se dice aquí es información valiosa porque vienen profesionales que conocen del tema, vienen personas que trabajan siempre y sí, han bueno. trabajado muchísimo en los temas y por eso los traemos, para que usted también conozca, para que usted también haga cambios en su vida como yo que empecé a consumir pescado y ahora voy a empezar a reutilizar <risa> muchísimas cosas. Así que ya lo y, sabe. Y, y el eh, doctor
2: Omar le dijo que, que se bañe menos también.
1: Y que me bañe menos. Me, tratando.
2: Ya <risa> así no, es, pero, pero esos consejos estamos siguiendo. Para que si me escuchan <risa> el doctor Armasa, ahí estamos siguiendo esos, esos famosos consejos.
1: Oh, oiga, dice Grace Hunda que dice, no creo que el paté chileno sea mejor que el que hace Guillermo, hay que probar hay que probar, bien, hay que
2: ver bien. usted ya lo ha probado, así que, ah bueno, hay que probar el de Chile sí, efectivamente, el de
1: Chile, oh, hay que probar el de vamos Chile vamos a hacer una competencia ahí
2: de patés <ríe> un abrazo mi querida Greja, llega
1: así es, entonces nos vemos nos vemos el sábado a las 9 de la mañana
2: sí,
4: usted
1: siempre siga Azul Sostenible y síganos en Insta, Instagram también para que se puedan ganar los productos de tu Manaví y puedes hacer también un rico paté, ¿por qué no? Así que hasta el sábado Inge,
2: nos vemos el sábado cuídense mucho, un abrazo a todos
1: <ríe> chao